0: 欢迎回到千千不费，我是千千。今天我想要分享的是一本最近看的书，它叫做《My Morning Routine》，中文翻译叫做《起床后的黄金一小时》。那这本书呢，作者他采访了各种人物，上百个人哦，其中也包含很多有名的人，像是 Twitter 的创办人啦，或者是皮克斯迪士尼的总裁 ，Fox、Film、福斯电影的总裁，或是什么奥运金牌得主啊， b l a、ah、b l a b l a 总之就是各个领域里面那些值得敬佩的人物们，那作者就请他们分享他们自己的晨间习惯，去看这些人从早上起床到开始工作之前到底都做了些什么事情。那作者采访的过程中呢，就发现这些受访的人都有一个共通点。那就是这些人，他们都有好好把握早上工作以前的这段时间，他们都有属于自己的一套专属的晨间习惯，而且他们每天都坚持。而且受访的人也有说，这个早上的晨间时光呢，是他们每天最期待、最喜欢的时间。那我为什么会想要看这本书呢？主要是因为我自己习性的关系，呃，相信这可能也是很多人的习性。就我很。我很喜欢熬夜，我每天都大概一两点睡，然后早上都会拖到不能再拖的那一刻才会起床。像我我自己公司是呃规定每天最晚打卡的时间是十点半，所以我早上就会拖到最后一刻九点半左右起床，然后呢在十点三十分五十九秒以前去打到那个卡，而且我还会为此感到很自豪，觉得我每次都可以成功打到最后一秒的卡，都没有迟到这样。我就是每天都这样，所以呢，我之前就看到一些 YouTube 上面呢、啊，会有蛮多人分享他们的 morning routine， 然后就会看到那些有很多人都很早起，可能是四点呐、啊、五点之类就起床，然后就做很多事情。那这些人他们就会上去分享，然后就是会在 YouTube 下标题是例如什么 How Getting Up Early Changed My Life 之类的。总之呢，我我就一直觉得这件事情蛮有蛮有趣，就也蛮有兴趣，想要自己尝试看看，看到底真的是不是对生活会造成很大改变。但我一直都没办法实行，我就是那种很爱睡饱、睡满到最后一刻的人嘛，所以就觉得很难。那最近刚好又看到这本书，就是完全在探讨晨间习惯这件事，我就觉得，嗯，感觉可以买来看看内容到底在说些什么。所以我今天看完了这本书，就来分享一下，呃，他书里面提到为什么要拥有一套晨间习惯，拥有晨间习惯对我们的帮助到底是什么，还有大家的一些晨间习惯的分享。好，所以首先为什么要拥有一套晨间习惯呢？不知道刚刚讲到我自己的例子有没有人有共鸣，就是。应该有蛮多人都是早上可能快上快上班了才起床，然后起床可能就会立刻看手机回讯息，然后看到那些讯息、电子邮件，就是老板轰炸很多讯息之类的，可能就会心情不好，然后很焦虑，就觉得要赶快赶快去上班，然后就匆忙换衣服、洗脸、刷牙，就冲去上班了。就很多人都是这样子无意识的起床到出门。那这样子会导致什么后果呢？呃，书里面是说，这样子会大大的影响我们接下来的心情，还有工作效率都会大打折扣。所以书里面这些受访者，这些拥有晨间习惯的受访者呢，他们就很推荐说要有自己的一套晨间习惯，因为晨间时光呢，我们做了些什么事情，会大大影响接下来一整天的生活。所以早上要留这一段属于自己的个人时间，然后不是一大早就被外在的各种声音去干扰、影响你的心情、情绪，还有你做事情的先后顺序。所以如果有成建习惯的话，你对生产力啊跟心情都会有好的影响。这些受访者就有说，他们几乎是不会起床就立刻看电子邮件跟讯息的人。因为一定会立刻被受影响，因为如果说我们早上起床第一件事情就是看那些 email， 就表示说你是用当天的现实面来唤醒自己，然后这种方式呢，你就会让大脑承受很大很大压力，导致你整天的态度就会变得很消极、很负面、很不想去上班，所以它就会让心情受影响嘛。而且除了心情会受影响之外，工作的先后顺序，你也会被影响到，因为你看了那些 email 那些讯息，你就会想要去回复。而且，但是这些信其实很多时候明明就是没有那么重要、那么紧急，一定要立刻你早上起床就要回复的东西。但是你看了这些东西，你就会想要回复，然后你就等于是让别人、让外界来决定你今天的工作顺序。所以呢，你原本安排好想要做的事情呢，就会被迫延后，就觉得这样子其实对自己的身心灵会造成蛮大的负担。所以总之就是，早上这段时间很宝贵，应该要好好的留给自己，然后用一些晨间习惯来让自己的大脑啊、身体都醒过来，那做那些对你而言你真的觉得重要、有意义的事情。这样子一来，你完成了这个晨间的习惯之后呢，你就可以带着从容的态度，然后清醒的，大脑就去上班工作，就会比较恰当，<笑>就会比较舒服了。那每个人都有自己，呃，最适合的生活模式嘛，没有一套是完美的，一体适用、绝对有效的晨间习惯。所以，嗯，书中里面每个人也看得出，大家都有很多很有趣不同的点子。那里面的东西就是可以提供给大家灵感。那我今天想要分享的几个，我从里面看到一些大家，嗯，共通点的地方，就是大家可能共同起床后会做的一些事情，给大家一些 idea。好，第一个呢，就是受访者有将近八成的人早上起来都会运动。那也有受访者是他们，呃，不一定是早上运动，他们可能是晚上或者下班的时候会运动，但是大部分是早上的。那这些人早上运动，他们会说他们虽然很累，可是每次运动完其实是会更有能量的，所以他们去上班的时候反而会是头脑更清醒的。而且这些人他们会在睡前呢，就会把隔天的运动服装啊、鞋子什么都准备好放在那边。这样子隔天他们就比较不会找借口说很麻烦很懒，然后就不想去运动，这样就比较有帮助。那第二个呢是冥想，里面有超过一半的受访者都有说他们会做冥想这件事情。那冥想这个东西，它呃我自己之前是有尝试过一些。那冥冥想其实可以不要那么的正式或是那么的。那么严谨才叫冥想。其实每个人也都有适合自己的冥想的方式，那最终目的都是要让自己放松，然后让头脑可以清晰专注于当下，不要有很多很多的杂念。这对于整天下来的专注力啊、生产力都会有很大的帮助，而且也可以减少焦虑。我会自己想要开始冥想的那个源头是，是我去年啊，我跑去溪谷参加了一个。呃，科技部的计划嘛，然后那时候我就认识了一个韩国的 CEO， 那他那时候就问我说：“哎，你明天要不要一起去一个早上集体的冥想的活动？”我那时候才知道，细谷有这种活动，很有趣、嗯。他们好像是每天还是固定每周之类的，就是会大家早上起来，然后一起在一个地方做冥想，代表说在细谷这种高压、高竞争的环境下。冥想是一个很常见、很被鼓励的行为，然后加上这本书里面也很多人，超过一半的受访者都有冥想的这个习惯，就觉得大家真的可以试试看。像我自己的话，是会上 YouTube 去找关键字，就会看到很多很多的影片。我会打 guided meditation， 嗯，我等一下直接打在那个描述的地方好了，比较好找。這種 guided meditation 就是會有一個人在說話，然後他會用說話的方式去引導你冥想，主要是教你怎么去放松，然後专注在当下。這樣好，再來是瑜伽，很多人早上起来都会做瑜伽做伸展，就是要讓自己的身体、呃、清醒過來，還有空腹喝水。呃，书里面有说，将近六成的受访者都会早上起来第一件事情就是喝水，那也很多人是喝咖啡这样。还有一个很多人都在做，那这也是我觉得蛮有趣，之前不太晓得的，就是很多人早上起来都会写点东西，你可能是写作、创作或者是写日记，那可能过程有大概一两个小时。那会在早上这段时间安排写作这件事情的原因是说。因为早上通常是大部分的人专注力最强的时候，所以头脑就会比较清楚，所以就很适合写作啊，或是理清思绪的这种这种行为。那呃里面有一个受访者有提到说，他会用这些文字练习自我连接，倾听内心微小的声音。那大约三十分钟后，他就会捕捉到一两个工作上写稿的灵感跟概念。所以我觉得好像蛮蛮有趣的，可以试试看。我我自己是之后会想要试试看，在早上这段时间去写作，看有没有什么事情发生。再来是，嗯、呃，有看到一个有趣的 fact 是，这些受访者呢，他们大部分都是自然型的，就是他们每天都是固定生理时钟，就是已经定下来了，所以他们还是会定个闹钟，但是那个只是以防万一用。他们大部分都还是自然醒，很少听到闹钟的声音才去把它关掉，而且他们会说这种自然醒的感觉很赞。所以呢，想要自然醒就要早点睡。那这就带到说，其实这些人他们能够坚持一套晨间习惯，嗯、呃，他们都会是从晚上就开始，就是代表说他们睡觉还有睡前做的事情也都很注重，像是第一个。很多人会在睡前就打扫家里，因为他们会觉得说，在一个干净的环境中醒来是一件很舒服的事情。你早上看到家里是干净的，然后你的心灵跟你的思绪呢，就会比较干净，比较不会那么焦虑。还有睡前呢，很多人都会阅读，通常他们读的呢是跟工作没有相关的书，那也不会在睡前用电子产品。因为你用电子产品，那个蓝光会让你，呃，会让你的身体以为你还在白天，那你就比较没那么好入睡。那睡眠又非常非常的重要，所以很多受访者他们都会，呃，最注重的是睡眠，所以他们都会很早睡，来让自己早上可以起床去做这套习惯。那这边也有提到一些，呃，蛮有趣的数字，这就,就是大数字，就是，呃。作者他访问了大概超过三百多个人，然后就有去平均下来大家的平均睡眠时间。他是说，大部分的人呢都需要睡七到九个小时。那这三百多个人的平均睡眠时间，他平均下来是七个小时二十分钟，也就是七个半小时。那大家平均起床的时间是六点二十四，就是将近六点半的时候。那平均就寝时间是十点五十七分，就是将近十一点。但每个人身体不一样嘛，那只是一个平均值，大家参考参考就好。说不定你跟我一样，就是需要睡大概九个小时甚至以上的人。我之前看到一个如何知道自己应该需要多少睡眠的方式是，就早点去睡觉，然后记得自己几点去睡的，不要定闹钟，然后你就看你几点会睁开眼睛醒过来。那过个几次之后，你就大概知道你的身体通常需要多少时间才会得到足够的休息。那睡前大家还有做的一件事情，就是说他们会把隔天要做的事情都先写下来，这样子第二天坐下来要开始工作的那一刻，就完全不会慌，也不会被一堆不重要的事情绕着打转。就是你一坐下来，就会知道你今天要做的重要的事情到底是哪些，比较可以 focus。那这也是减轻决策疲劳的概念。决策疲劳的意思就是说，我们每天日常生活中要做的大大小小的决定是非常多的，像是你今天要吃什么早餐啦，你要走什么路线去上班，我要穿哪一套衣服，到那种重大的决定。嗯、呃，像是工作上，你可能需要做一些策略性的决定等等的，这些大大小小决定，每一个都会影响到我们，就是它每一个决定都会耗费掉一些身体的能量。所以说，如果一整天下来做了很多很多大大小小的决定后，你耗费的能量就越多，那你这时候就会变得身心疲乏，而且会影响到做重要决策的能力。这就是为什么像贾博士，他每天都穿同一个款式的黑色衣服，然后蓝色牛仔裤，然后像是 Facebook 的执行长 Mark Zuckerberg， 他每天都穿一样的灰色的 T s h i r t 还有我之前看过一本书，里面一个企业家他有说，他每一只袜子都是一样的，所以他不用再去想说哪一只袜子是配哪一只袜子，然后我今天要选哪一个花色的袜子来穿，就都不用再去想这些。琐事，那这些人做这些事情呢，就是去为了减少，呃，他们觉得不重要决策的决策疲劳。简而言之呢，呃，回来到我们的晨间习惯的主题，早上要做的非重要的决策越少，你就越能够留下更多的能量去面对你接下来一整天要做的该做的重大的决定。那减轻早晨的决策疲劳的方法有很多种，像是刚刚提到的，前一晚都先准备好你隔天要用的东西，像是运动用品，或者是你前一天先把你隔天要做的事情都计划好，然后写好，你隔天呢就比较不会耗费能量在这些事情上面。以上呢就是分享大家的晨间习惯。那如果你也想要跟我一样，就是一起打造晨间习惯呢，就是可以参考一下刚刚讲那些点子。那如果你想要看更多有趣的晨间习惯呢，这本书也推荐给你，它有节录64个人分享的晨间习惯。那你也可以把刚刚有提到的，你觉得有兴趣想尝试的习惯，可以记录下来，或者想要自己从头发想也都可以。不是说分享这些东西是要你完整复制别人的一整套特定的成阶模式，呃，并不是鼓励你要跟别人一样，因为每个人都是不同的个体嘛。大家都有适合自己然后自己喜欢的习惯。那书里就作者有提到说。强调一定要大胆的去尝试各种各种不同的点子跟方式，而且建议一个点子呢你就可以用一到两周的试验期去感受到底你喜不喜欢、适不适合，那个感觉会比较准确。那你这样大胆尝试各种东西呢，你就可以就可以比较知道你想要跟你适合的习惯是哪一些，而且可能会有意想不到的收获，像是。嗯、呃，你可能会爱上一个你从来都没有尝试过的新东西，像是就有一个受访者，他也是有一天接触到了全集 boxing， 然后就从此以后就爱上，不然他以前是一个完全不运动的人。好，那在创造自己的晨间习惯之前呢，作者也有提醒我们几个重点。那第一个就是要破解一个迷思，就是我们并不是要。每个人都变成早睡早起的成型人，这、就是很常见的错误观念，也是我看这本书之前我以为的观念。就是说，嗯、呃，我以前可能会以为说，你要有一个晨间习惯，那你一定是要很早起，然后好好把这件事情完成。但其实不是，因为每个人的身体其实是不一样的，所以并不是每个人都是适合早起的。就是每个人的早晨呢，都是在起床后真正的开始。你不管几点起来都一样，你如果是下午起来也 OK， 就是你不一定要早起。那重点就是呢，你早上呃不对，就是你起床的那一刻开始，你做的事情，那那一个小时是非常重要的。好，第二个重点是，不要想着要在这个晨间习惯里面狂塞一大堆的行程跟习惯，然后要一次做很多很多事情。有的读者呢，哎，不是不是读者，有的受访者他们会发现说，其实只要早上多花一个小时的时间去看书啊，思考就可以达到很好的效果。好，第三个重点是要养成一个晨间习惯的方法，是要慢慢地加入微小的改变。就像我之前在第一集《原子习惯》里面说的，就是你要慢慢地一次一小步，不要想着要一飞登天，这样反而没办法好好的达成那个晨间习惯。要从小的地方着手，然后，例如说，你早上看书或冥想，嗯、呃，或想要伸展，你不要一次就设定就是一个小时，你可能就先十分钟开始就好。另外就是一次呢，你增加一个或是减少一个新习惯就好，会比较容易成功，比较不会放弃，然后又一切变回起床立刻滑手机的这种旧习。好，那最后一个重点就是。呃，要养成这个成年习惯，当然最好的是你要一直维持嘛。但是呢，人嘛，一定都会有小小破戒脱序的时候。那些被采访的受访者，他们也都有说，他们一定都会有失败的时候。但是这种时候，重点就是你不要这时候就觉得一整天就毁了，这样太极端反而不好，你就会让整天心情反而更沮丧，觉得我的开头怎么那么懒之类的，就是不要这么想。就是要把眼光放远一点，一旦发生了，就是可能没有做到，就提醒自己你去做，能尽量做就好。像是你可能可以更缩短你做那些成年习惯的时间啊，有做总比没做好嘛。或者是说你隔天再好好重新回来回到正轨就 OK 了，就是放宽心的状态。好，那最后呢就。讲一下我自己好了，我自己从大概两周前吧，我就开始想要慢慢地改变我的晨间习惯，就是不要再熬夜了嘛，就从早睡一点做起。那我这个礼拜大概是十二点以前就有去睡觉，已经很好了。我之前都一两点才睡，但是我现在一样是睡到超晚，我就是十一点多睡嘛，然后睡到早上九点出头，就呵呵睡超久，大概睡超过九小时。我就是很爱睡觉，然后，嗯，就有点难早起了。那我的目标呢，就是早上起床的时间可以再提早一点。然后现在的状态就是，我早上会稍微多一点时间。我以前是九点半快十点的时候才起来，那我现在是九点九点出头就起来，然后我就会折棉被，然后刷牙、洗脸这些事情呢，我就可以慢下来。然后可以花个十分钟、十五分钟冥想一下，而且我现在已经比较少用跑着的去赶捷运了。我以前是会看好到底哪一个班次的捷运，我一定要搭到，我才有办法打到十点三十分的上班卡。然后我知道是哪一班的捷运之后，我每天就会看好那个时间点，就是它门关起来之前，我一定要冲到捷运站，然后冲进去那个捷运的门里面。而且我之前是每天都这样，它就是我的 morning routine， 反正就蛮夸张的。我现在次数有慢慢减缓当中，已经很好了。因为书里面有说嘛，慢慢来，不要太苛求自己。之后的目标呢，就是希望以后早上工作之前可以留下至少两个小时的时间，好好做整套的晨间习惯。好，对了，分享一下今天早上我自己呃多做的一个晨间习惯，也就是瑜伽。我发现做瑜伽这招还蛮管用的、欸，就是因为我我之前可能就是起床嘛，然后呃就就只有折棉被跟冥想，然后就会身体还是觉得超累的。但是我今天早上起来做瑜伽，我就有一种身体被唤醒的感觉，就是没有那么想睡觉了，就比较容易起床。所以呢，我觉得这个还不错，好像可以试试看。那我是播 YouTube 的瑜伽影片，如果你也想试试看的话，你可以在 YouTube 上面搜寻类似关键字像是 “morning yoga” 之类的，你就可以找到呃一些呃很多很多的瑜伽的引导的影片，你就可以看着他一边跟着他的动作做。那我今天早上看的是。Yoga with Cassandra 这个频道，觉得还不错。它的频道里面有很多十分钟的，而且有很多很多不同的，所以你每天早上都可以选一个自己喜欢的十分钟瑜伽，觉得蛮有效的。最后呢，我有在书里面看到一个有,有趣的东西，就是有人的睡前习惯是会听 Podcast 的节目，那他是睡前听嘛，所以他会用睡眠计时器，这样子。定这个睡眠计时之后，那个 podcast 的节目就可以在一段时间内停止。例如，你可能设定半小时或者一小时后，它就会停止，你就不会在你已经睡着，它还一直这样持续循环播下去。因为我个人也喜欢听 podcast， 所以我觉得嗯，这个东西蛮赞的，所以大家就是小知识推荐给大家。好。那节目就差不多到这边。如果这集对你有帮助的话，也希望大家在 Apple Podcast 上面帮我打新评分。那如果你有留言的话，我也会看得到。欢迎你跟我分享你的晨间习惯的心得，或是任何意见的回馈都可以。那如果你还想听更多的节目的话，欢迎你按下关注。我每一到两个星期就会分享一集我学到的东西或者是心得。那就这样了。下次见，拜拜。